0: Y estamos viendo cómo, por ejemplo, el dólar está bajando, está bajando el precio del dólar en los últimos días de manera significativa, pero hay otra cosa que también estamos viendo, y es que el precio del Bitcoin también rompió su techo varias veces esta semana. El miércoles superó los 19.890 dólares. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que el Bitcoin esté pues, rompiendo esos techos? Y estemos viendo también el dólar bajando. Mejor dicho, ¿qué es lo que está pasando con las monedas? ¿Qué está pasando con la inversión? Juan Pablo Zuluaga, que es el cofundador de Mis Propias Finanzas, que es una iniciativa de educación financiera, no se atiende, nos atiende hasta ahora. Señor Zuluaga, bienvenido a Mañanas Luz. Gracias por acompañarnos. Señor Zuluaga... A ver si, si lo si lo tenemos. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Me han confirmado que sí lo teníamos, pero Gonzalo, eh, usted, ¿usted usted usted ha visto usted ha visto lo del Bitcoin? ¿Usted ha visto cómo sí, se claro. ha disparado?
1: Camila, para el 4 de noviembre, o sea, hace hace exactamente un mes el Bitcoin estaba costando 14 mil dólares por cada criptomoneda. Hoy ese valor es de 19 mil dólares, o sea, en un mes aumentó 5 mil dólares y está llegando un punto Camila que no se había visto en cuanto al mercado de las criptomonedas desde el año 2017 hay que recordar que en el año 2017 se veían estos valores dentro de los bitcoins entonces luego bajó llegó a situarse en 8 mil dólares por cada criptomoneda y ahora vuelve a subir colocándose repito en 19 mil 14 dólares por cada es bitcoin
2: que... Hay que recordar que es un activo refugio, Camila, así como el dólar, eh, así como el oro. Finalmente lo que estamos viendo con el Bitcoin es que con todo le, el tema de la incertidumbre económica y todos los estímulos fiscales que están en Estados Unidos y pues digamos el, el miedo que hay de que, de que empieza a subir la inflación, pues las personas están acudiendo al Bitcoin ya como un, como un activo refugio, es lo que estamos viendo y por eso es que estamos viendo estos precios que se dan también después de la elección de Joe Biden, lo cual quiere decir que la gente sí tiene susto de que la deuda siga creciendo en Estados
3: Unidos.
0: Ahora sí tenemos al señor Zuluaga con nosotros que no sabíamos que había pasado. Señor Zuluaga, bienvenido a Mañanas Blue.
3: Hola Camila, parece que se nos cayó. Muchas gracias por su invitación. Ahora sí parece que estamos acá.
0: Bueno, explíquenos usted por qué es que se está viendo esto del Bitcoin rompiendo pues, su techo varias veces esta semana. Es lo que dice mi compañera Valeria, pues que se está encontrando un refugio en el, en el Bitcoin en medio de tanta incertidumbre financiera en el mundo.
3: En efecto, Camila, pues se dice que todos los eventos son, son hijos de su tiempo, ¿no? Y Bitcoin, hay que ponerlo en contexto, nació en medio de la crisis del 2008, mientras bancos y aseguradoras que habían hecho pues esta trampa de las hipotecas subprime y eran rescatados por los políticos porque supuestamente eran demasiado grandes para fallar. Y a la economía le inyectan 700 mil millones de dólares para salvarla y en el resto del mundo empieza pues todo este cuento de la flexibilización cuantitativa que no es otra cosa que imprimir dinero, digamos, en ese contexto, Camila, nace Bitcoin en el 2009, ¿no? Y su creador, que es un anónimo que se hace llamar como Satoshi Nakamoto, se inventa un sistema de dinero electrónico basado en tecnología y matemática computacional que no necesita de un intermediario.
0: Mire, Entonces, hay, sobre, sobre ese punto, déjeme interrumpirlo, señor si lo, si lo haga. todavía no sabemos quién es el creador del Bitcoin, ¿no? Eso sigue siendo no, una un no interrogante. No tenemos ni idea,
3: y es parte un poco de, de la magia y de la mística que hay detrás de esta criptomoneda. Se dice que es un, un anónimo que se hace llamar Satoshi Nakamoto, pero no sabemos si es una persona, si es un grupo de personas, no, no tenemos ni idea realmente.
2: Pero Juan Pablo, un poco para poder entender lo que está pasando justamente y lo que vimos esta semana con el precio del Bitcoin, tiene alguna relación también o puede tener con la con la presidencia de Joe Biden y con el miedo que pueden tener ciertas personas de que se empiece a generar más estímulos fiscales y se empiece a imprimir más plata, porque ya pues sabemos que eso va a ser un poco como la política monetaria y económica de, del presidente de Estados Unidos. ¿Hay alguna relación?
3: Sin duda hay una relación. Eh porque, mira, en, en los últimos cuatro meses, a raíz de la crisis económica, se le ha inyectado a la economía cerca de 6 billones de dólares, ¿no? Y el presidente Joe Biden y también Janet Yellen ya han dicho que le van a seguir inyectando dinero a la economía. Bitcoin, por el contrario, es un sistema deflacionario por naturaleza. Es un sistema que tiene una oferta limitada. Nosotros ya sabemos que solamente van a haber... 21 millones de bitcoins que se van a minar y ya está
0: claro, pero, ahí, eso... pero, pero ahí yo lo voy a interrumpir eh, Juan Pablo por lo siguiente porque si bien es cierto que hay 21 millones de bitcoins, lo que sí es verdad es que también los están fraccionando y están fraccionando los bitcoins en partes infinitas entonces quiere decir que también incluso ese sistema puede llegar a terminar siendo riesgoso y a perder valor, por cuenta de que usted un ¿Sí? bitcoin puede terminarlo fraccionando en muchas partes
3: Claro, pero recuerda, Camila, que el dinero, para que sea dinero, tiene que cumplir dos funciones principales. La primera es que sea un medio de intercambio, es decir, que sea divisible, fraccionable, portable, intercambiable entre dos personas. Y la segunda es que sea un resguardo de valor. Y para que el dinero sea resguardo de valor, tiene que ser escaso, tiene que haber confianza y tiene que ser esto que llaman censorship resistant, es decir, que no me lo puedan confiscar fácilmente. Entonces llegamos a este 2020 y volvemos a responder de la misma manera, inyectándole a la economía un montón de dólares y un montón de dinero y la gente empieza a preocuparse por una posible inflación y los inversionistas que tienen su dinero en bonos del tesoro rentando el nada por ciento y viendo lo que puede llegar a pasar con una posible hiperinflación o caída del precio del dólar se voltean a ver a Bitcoin como una posibilidad interesante de inversión y a tratarlo de entender. Y bueno, aquí es donde hay realmente un modelo interesante de resguardo de valor, que al final Bitcoin, en resumidas cuentas, lo que nos propone es una mejor forma de dinero hoy
0: Claro, pero entonces, ¿qué seguridad puede darle a un inversionista el Bitcoin cuando uno, no sabemos quién es su creador, o sea, no se sabe quién se inventó el Bitcoin? Sí. Dos, no hay ningún Estado, o usted corríjame si sí, pero yo lo que tengo entendido es que no hay ningún Estado que avale el Bitcoin y que, y que diga si se puede utilizar este mecanismo de transacción en, en el país. Y si llega a pasar algo con Bitcoin, resulta que, no sé, algo pase con su valor, lo que sea, no hay ningún Estado que le responda.
3: Claro, y eso, eso de hecho es lo más interesante de Bitcoin, que es un sistema descentralizado, es decir, nadie lo puede controlar, nadie lo puede confiscar, nadie lo puede imprimir, que es lo que sí pasa con los dólares, es lo que sí pasa con el peso argentino, con el peso colombiano, con los euros. Bitcoin es un sistema descentralizado basado en tecnología, en tecnología blockchain, que además es una tecnología que no solo se, se está utilizando para Bitcoin, es una tecnología que está revolucionando el mundo, y blockchain es hoy lo que fue el internet por allá en los años de 1990, es una tecnología que va a revolucionar cualquier industria que tú te puedas imaginar, entonces es un sistema que precisamente esa es la belleza del sistema, que nadie lo controla, es descentralizado y está basado en matemática computacional, en tecnología Nadie del, del, de la noche a la mañana puede imprimir más bitcoins o quitarle mis bitcoins a, a mi billetera virtual, nadie puede hacer eso, y eso es un poco la maravilla de esta criptomoneda.
0: Me dice un oyente, Alexander López, en nuestra línea de WhatsApp 3017644108, que Japón sí si lo avala que se puede transar con Bitcoin en Japón, ¿eso es verdad?
3: Eso es cierto ¿no? y hay muchos gobiernos y no solo gobiernos, ya hay empresas, el caso de Paypal por ejemplo, tú en Paypal ya puedes pagar con Bitcoin, Mastercard Visa ya le están dando uso a Bitcoin, los casos de uso son cada vez mayores, ya hoy un inversionista como Paul Tudor Jones está diciendo que va a meter el 5% de sus inversiones en Bitcoin, Fidelity Investments, BlackRock, Michael Saylor que es el CEO de MicroStrategy que es una compañía que cotiza en bolsa, acaba de comprar 425 millones de bitcoins para meter la tesorería de su empresa, que la tenía en bonos de tesoro rentando el nada por ciento, se la metió a bitcoin. Entonces cada vez más hay casos de uso y en la medida en que haya más confianza, más casos de uso, en que más gente la empiece a usar y más comercios la empiecen a aceptar, pues eso va a tener una presión en su precio sin duda alguna.
2: Señor Zuluaga, en este momento en Colombia hay y 58 cajeros de Bitcoin, hay 34 en Bogotá, 11 en Medellín, 5 en Cúcuta, sigue Cali, etcétera. ¿Qué sabemos del perfil de estas personas que usan esos, estos cajeros y, y que tienen Bitcoin? ¿Quiénes son los interesados?
3: No, Hoy, hoy en día cualquier persona puede, puede comprar Bitcoins a través de estos cajeros o inclusive plataformas electrónicas, billeteras virtuales, Hoy en día ya hay muchas plataformas, ya son, como decía, los casos de uso son cada vez mayores y cada vez más la gente está eh, volcándose hasta hacia esta criptomoneda porque está viendo, como te digo, que nos ofrece una mejor forma de dinero. Hay muchos que dicen, miren, en, en la medida en que tengamos mejor dinero, pues vamos a tener una mejor sociedad. Y Bitcoin es lo que nos está ofreciendo de alguna manera, una mejor forma de dinero.
1: Juan Pablo, pero para la persona que no entiende este mundo, eh, y basado en lo que dicen a Cristina Restrepo, ¿cómo yo compro un, un Bitcoin y cómo transformo ese Bitcoin en plata? O sea, yo tengo que llevar los 18 mil dólares a ese Exacto. cajero, meterlo, o sea, y le ¿qué toca... tengo que hacer?
0: Pero además, si uno no tiene 18 mil dólares, no toda la gente que compra Bitcoins, Gonzalo, tiene 18 mil dólares. Usted puede tener más poquito y comprar un pedacito.
1: Pero ¿cómo es se correcto. compra? O sea.
3: No, co como dice Camila, es por ejemplo, eh, Gonzalo, tú, hay una plataforma, Buda.com, esas plataformas ya están integradas inclusive con las cuentas de banco de, de, de Colombia, entonces yo tengo mi, mi cuenta de banco de ahorros eh, y la puedo linkear con mi cuenta de Buda.com y comprar no los 18 mil dólares, yo puedo comprar 100 dólares en bitcoins, y pues no va a comprar un bitcoin sino 0.00001 de bitcoin, ¿me explico?, entonces ya hay plataformas que están integradas con el sistema bancario tradicional y yo puedo cambiar pesos que tengo en mi cuenta de ahorros o dólares que tengo en alguna cuenta internacional por criptomonedas, por monedas digitales.
0: Mire, antes de la pregunta de Valeria, eh, Juan Pablo, estoy viendo y me dice un oyente y me envía el perfil de Twitter de Jack Dorsey, que es el CEO y creador de Twitter y Jack Dorsey tiene en eh, su perfil de Twitter solo una palabra con un hashtag y un eh, muñequito, y es Bitcoin, porque Jack Dorsey tiene en su perfil de Twitter, lo único que dice es Bitcoin.
3: Así es, Jack Dorsey, vuelvo y te digo, Jack Dorsey, Paul Tudor Jones, Max Kaiser, Ray Dalio, Michael Saylor, los hermanos Winklevoss, que son los, los famosos porque supuestamente le robaron Facebook, tú conoces esa historia... Ya muchas personas, es que esto no es solo un tema de, de, de un par de geeks de tecnología invirtiendo en criptomonedas, estamos hablando de los mayores inversionistas y personas que saben muchísimo de tecnología y que están entendiendo lo que nos está ofreciendo esta criptomoneda.
2: Yo tengo una pregunta alrededor de los bitcoins, si es que a mí toda esta volatilidad me genera mucha desconfianza y uno lo que está mirando es que también hay mucha especulación alrededor de bitcoin que al final termina pues esta especulación en los grandes digamos pues bancas de inversión etcétera pues termina dictaminando el precio. Esto no es peligroso para las personas que quieren digamos tener su plata ahí, estar digamos sujetos a que otras personas por medio de la especulación le generen el valor al bitcoin?
3: Sí, mira, eh, es una gran pregunta. Y, y sin duda Bitcoin es, es un activo, si se quiere, supremamente volátil todavía, porque apenas estamos en una fase de implementación es que recordemos que la historia de Bitcoin todavía es muy corta, tiene 10 años, 10, 11 años. La historia del dólar como la conocemos, pues nació, qué sé yo, por allá en los años 1971, después de que Nixon dejó de atarlo al valor del, del oro. Y la historia del dólar también es muy corta, pero pero pues... Es un tema de tiempo, es un tema de confianza, es un tema de que cada vez más las personas empiecen a entender cómo se tranza, qué es, cómo funciona, qué es el blockchain, qué es esta tecnología, y al final se empiezan a dar cuenta que si uno lo compara con los sistemas monetarios que tenemos hoy en día, Bitcoin es un mucho mejor sistema que lo, te, que, lo que tenemos hoy. Ahora, sobre la marcha, claro, el precio se te va a 20 mil, se te cae a 12 mil, vuelve y sube a 16 mil se cae a 8 mil y el que de pronto no tenga como, como ese estómago para aguantar esa volatilidad pues tal vez yo sí le recomendaría no, no se meta en este momento si, si usted lo que va a hacer es comprar en 20 mil y, y a la semana se va a 15 mil y va a vender y va a capitalizar esa pérdida entonces ya es un tema de especulación y de perfil de inversionista eh, pero lo que sí es cierto es que Bitcoin nos está ofreciendo una mejor forma de dinero
0: Mire, me están escribiendo muchos oyentes y también, como en Colombia siempre pasa, pues el genérico de Bitcoin puede terminar sirviendo para que haya estafadores y gente diciéndole a otros colombianos, yo le vendo Bitcoins y al final es una estafa. ¿Cómo uno hace para cerciorarse que efectivamente cuando está comprando un Bitcoin, sí está siendo un Bitcoin de verdad y no es algún eh, aprovechado que está estafándolo a usted, como puede pasar y ya ha pasado?
3: Eso es una gran pregunta, Camila, Y yo creo que aquí lo que nos falta es un vacío enorme y es educación financiera. Y hay mucha gente aprovechándose, tú lo has dicho, en Bitcoin para hacer unas pirámides y unos esquemas Ponzi que no tienen nada, absolutamente nada que ver con lo que es la naturaleza de la moneda. Entonces la gente hay unas cadenas que me han llegado a mí por WhatsApp que dicen, mire, invierta 3 millones y traiga más gente a comprar Bitcoin y al cabo de un mes le, le devolvemos 5 millones no caigan en esa trampa. Y la única manera de no caer en esas trampas es educarnos financieramente, es leer, es estudiar, es investigar de qué se trata Bitcoin, cómo lo puedo transar de manera segura, cuáles son las plataformas que más se están utilizando en el mundo, quiénes lo están usando, leer el white paper que originó el nacimiento de Bitcoin en el 2009 de Satoshi Nakamoto. Yo creo que al final la única manera de combatir Todas estas trampas que hacen, pues es por medio de la educación, ¿no? Y es tratando de entender un poquito lo que hay detrás de esto, antes inclusive de meterse a invertir su plata o sus ahorros eh, para hacerse millonario al cabo de un par de meses. Eso De eso no es lo que se trata este tema, ¿no?
1: Claro. Juan Pablo, yo le pregunto algo. ¿Usted cree que en un futuro el Bitcoin y las criptomonedas puedan acabar con los bancos centrales?
3: Sin duda. Sin duda, y, y, y ojalá sea así, porque es que los bancos centrales eh, han hecho muchas irresponsabilidades en el mundo. Entonces, yo sí prefiero un sistema descentralizado eh, donde no esté concentrado el poder en un par de personas, eh, porque de pronto sí, hoy, hoy en día confiamos en la Reserva Federal, pero usted confía en el Banco Central de Argentina, o usted confía en el Banco Central de Venezuela, o usted confía en el Banco Central de Zimbabue, por ejemplo... Entonces, eso, esas decisiones de los grandes bancos centrales son las que realmente han dejado a, la gente, a las personas en la calle, ¿no? Entonces, es posible, es posible y es posible que, que Bitcoin nos ofrezca una forma descentralizada y un mejor manejo del dinero y, y qué sé yo, todo está muy temprano para decir, pero, pero todo puede pasar, ¿no?
0: Todo puede pasar y este es un nuevo mundo. Si bien es cierto que el Bitcoin tuvo un gran boom en un momento dado, después se fueron los precios al piso y otra vez estamos viendo como por ejemplo esta semana ya está alcanzando casi los 20 mil dólares por Bitcoin. Juan Pablo Zuluaga, cofundador de mis propias finanzas, creo que fue usted muy claro en darnos una clase de Bitcoin, pero además entender lo que pasó en estos días para que el precio esté tan alto. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
3: Camila, muchas gracias a ti, si me permites una cuña muy rápida, que nos sigan en, en arroba mis propias finanzas en Instagram y hablamos un poco de esto, de estos temas de educación financiera, yo soy un fiel convencido que entre más educación financiera tengamos vamos a tener un mejor país, una mejor sociedad y por eso los invito a seguir aprendiendo de este tema de las finanzas y las inversiones que es tan apasionante y tan interesante.